0: значимых и крупных покупок. Новые ставки начнут действовать с 1 октября. Меньше всего комиссия будет для лечебных и образовательных учреждений. Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их квазианалогом. Это активизировало обсуждение этой темы, и эксперты не исключают, что это поможет даже снизить цены на некоторые товары и услуги. Более подробно на нашем сайте kp.ru Картина
1: дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона, да и страны прямо сейчас. В том числе и вашим мнением обязательно поинтересуемся. Как сегодня стало известно, правительство страны действительно рассматривает возможность отказаться от строительства платной автотрассы Москва-Казань. Но не совсем. Потому что министр экономического развития Максим Орешкин, уточняется, делается это ради экономии, предложил заменить ее коротким вариантом трассы Москва-Владимир. Новой платной дорогой, по которой мы вместо, ну как федералы говорят, вместо пяти часов в среднем будем до Москвы доезжать за два. Ну, конечно, актуально и обратное направление. К нам во Владимир. Выступают именно за это предложение две структуры, ну, собственно, точнее, одна структура и ее руководитель Минэкономразвития и сам сам министр Орешкин, который в середине июля, если наши радиослушатели нас слушают внимательно, они помнят, проехался по дороге, которую мы называем Пекинка, от начала буквально ну, почти до конца до, до Тольятти он доехал на форум моногородов и сделал это за рулем новой Лады X-Ray, ну, не только машинка, Машину оценил, но и саму дорогу. Кстати говоря, давайте-ка напомним его эмоции, что он тогда сказал журналистам, как только вышел из машины и, соответственно, дал оценку «семерке». Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие, честно скажу, в одном месте даже чуть колесо не пробили, но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии. Вообще... Проект довольно дорогой, без сомнения. Вот эта трасса, если помните, она в свое время, когда в свое наверное, в этом году уже, только в начале, стала альтернативой высокоскоростной железнодорожной магистрали, э, от которой, собственно, Москва-Казань, направление те же, от которой, в общем-то, и отказались федералы ради вот такой э, автомобильной трассы. Но при этом министр Орешкин планирует что нет, не не только короткий отрезок до Владимира строить будем, но и модернизировать саму М7. Не всю, может быть, но расширим в тех местах, где она узкая, до трех полос, и построим объезды четырех городов, включая Владимир, Гороховец, Нижний Новгород и Чебоксары. Ну, соответственно, напомню, что другие министерства предлагают другие проекты. В данном случае речь о том, что с... Уважаемым министром спорят э, федеральные чиновники. Минфин предусматривает отказ вообще от строительства новой трассы. Э, и предлагает более дорогую реконструкцию М7. А это всего-то 120 миллиардов рублей. Ну и, наконец, еще есть министерство. Минстрой у нас еще имеется. Э, которые видят э, вот эту полноценную большую, да, Минтранс тоже, э, полноценную, большую трассу. Москва-Казань которая уже не нравится некоторым владимирцам, потому что пройдет по таким зонам, которые находятся под охраной. Это заказники, заповедники, места отдыха, в общем, места живописные. Пойма Клязьмы тогда будет ну, местами, собственно, очень сильно пострадает. На связи с нами автомобильный журналист Алексей Кованов. Леш, приветствую тебя в эфире.
1: Илья, добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. А вот
2: все-таки какой вариант тебе, как, как опытному, как матерому автомобилисту, кажется наиболее приемлемым? Я не говорю об экономии, наверное, раз уж деньги на хоть какой-то проект находятся, значит все-таки где-то денежки-то есть. Вот какой вариант тебе ближе и понятнее, Полноценная новое? Пускай платная трасса Москва-Казань, новая платная короткая трасса Москва-Владимир и реконструкция Пекинки, или полноценное переосмысление М7, ее расширение, ее вывод всех пересечений в другой уровень, э, второй, третий, какой угодно, и, и, соответственно, без каких-то платных
1: участков. Ну, вообще, я за четвертый вариант, да, которого никто не перечислил. Это а, реконструкция М7 до того состояния, о котором сейчас говорят, да, то есть отсутствие одноуровних пересечений а, дорог, отсутствие одноуровневых а, пешеходных переходов и так далее. И плюс, конечно же, а, за строительство а, платной дороги, но не такой, который сейчас планируется, когда, в общем, дорога далеко и от Нижнего Новгорода, и от Чебоксар, поэтому проходит мимо всех промышленных центров эта новая платная дорога. Поэтому я вот за четвертый вариант, чтобы была платная дорога, которая бы прошла бы по другому маршруту, и за реконструкцией М7. То есть э, мне бы хотелось, чтобы дорог можно было как можно больше, были они как можно лучше, были и платные, и бесплатные. Поясню свою позицию. Давайте вспомним, как у нас э, США выходили из Великой Депрессии за счет массовой стройки дорог. Давайте вспомним, как у нас Германия развивалась при известном человеке по имени Адольф. Собственно, все это было строительство дорог, которое дало огромный импульс странам, которые сегодня, в общем, стали величайшими Германии и США. Поэтому нам тоже уже пора переставать относиться к дорогам как к чему угодно, только не как транспортной артерии. И я считаю, что должно быть дорог много разных, платных и бесплатных повторений.
2: А скорость, по которой полетят автомобилисты, по-другому не скажу, по проекту, 150 километров в час. Но Это ведь даже не предусмотрено российскими правилами дорожного движения. Или для платных трасс в разных странах, в разных территориях отходят от правил или, скажем, переписывают их?
1: Но ну, вообще, это превосходная история. Давайте вспомним немецкие автобаны. Да, сейчас, конечно, меньше и меньше отрезков, где а, безлимитная скорость. Но, тем не менее, а, когда немцы ездят там 130-150 километров в час, а и мне на немецких автобанах удавалось ездить и 250 километров в час, могу сказать, что на грамотно спроектированной, хорошо построенной дороги и с а, соответствующими навыками других водителей, все это безопасно, быстро, поэтому ничего плохого в этом не вижу. Но повторюсь, это должны быть не э, дороги общего пользования, не, не в том смысле дороги общего пользования, а там не какая-нибудь условная трасса Владимир-Гусь-Хрустальный с двумя полосами да, и кое-каким покрытием. Это должна быть трасса, спроектированная именно под эти скорости. Ведь ездят же да, автомобили Формулы-1 и другие спортивные болиды со скоростями на специальных трассах. Поэтому, в принципе, возможно такое и на дорогах для граждан, для автомобилистов.
2: Ну и, наконец, спор оптимиста и пессимиста. Ну или, скорее, вопрос вот. от от меня тебе. Как ты думаешь, эту дорогу построят вообще?
1: На самом деле, сейчас, как ты совершенно правильно сказал, есть три противоборствующих группы внутри правительства, и здесь вопрос, кто из них окажется сильнее. В принципе, учитывая, что сейчас в стране Идет история, связанная с нацпроектами, да, то есть, в принципе, э, рост ВВП и так далее, и так далее заложен именно на нацпроекты, то если э, говорить о платной дороге, она может стать таким мощным драйвером для развития всего чего угодно. Ведь что такое строительство дороги? Э, Когда у нас э, строилась инфраструктура в Сочи, например, к Олимпиаде, у нас колоссально выросло производство грузовиков, строительно-дорожной техники и так далее. Когда мы готовились к чемпионату мира по футболу, у нас также выросли смежные вот эти отрасли промышленности. Повторюсь, и производство грузовиков, и техники, и всего остального. Соответственно, сейчас, если появится такая мегастройка в европейской части России, то это полезно не только как будущие дороги, но и во время процесса строительства это подтянет и все остальные отрасли. И вопрос, чья сейчас позиция окажется сильнее, я даже удивлен, что Минэкономики выступает против нового платника, хотя он должен за собой подтянуть очень-очень много всего полезного и здорово помочь российской промышленности. Спасибо, Алексей
2: Кованов был на связи с нашей студией, автомобильный журналист. Ну и, конечно, мнение владимирцев, простых владимирцев тоже хочется услышать. Ровно потому, что эту дорогу в любом варианте будут строить не на Луне, а в том числе и через наш область, через наш город. 44, 13 и 41 – вам какой из трех министерских вариантов, точнее из вариантов трех министерств, ближе, как Автомобилисту, как жителю города Владимира, по какой дороге вы мечтаете ездить или, в конце концов, даже летать? Платная трасса Москва-Казань, платная трасса Москва-Владимир с реконструкцией Пекинки частями, узкими с расширением узких участков или полноценная реконструкция переосмысления под европейскую, настоящую европейскую магистраль М. Семь, сорок четыре, тринадцати, сорок один. Приветствую первого дозвонившегося. Добрый вечер, слушаем вас.
1: Добрый вечер,
3: я, меня зовут Даниил. Соглашусь с многомудрым Алексеем Ковановым. В общем-то, зачем Казе Баян? Вопрос, что М7 в настоящий момент не справляется с потоком автомобилей по мне, если на ней постоянных, постоянного ремонта. Так, замечательно она пропускает весь авто, автомобильный поток до Нижнего Новгорода и дальше до Чебоксар и Казани. Так что, Илья, я предпочту быть оптимистом в данном случае и э, скажу, что на мой взгляд, лучше бы эту дорогу не строили, потому что, как вы правильно заметили, она пройдет по заповедным территориям нашей области, в которых мы с вами другом отдыхать и
2: отдыхаю. Да, спасибо. Я, кстати говоря, посмотрел тот... Ну, я, я даже не знаю, официальная эта трассировка. Или это журналисты так вот, ру- руководствуясь полученной информации ее отрисовали, но, например, по тому пляжу, где загораю я... Эта трасса большая должна пройти, что мне, конечно, не нравится. Я, наверное, сделал меньше акцента, чем нужно на информации о том, что планируется в идее министра Максима Орешкина сделать объезд Владимира. Вот здесь давайте я этот акцент сделаю, потому что похоже, похоже, что речь о северном объезде Владимира. Я напомню, что когда администрация Владимирской области отправляла свои предложения по трассировке, она буквально... Не то, чтобы там потребовала. Ну, разве что не умоляли... Выбрать именно северную трассировку для того, чтобы Владимир получил дорогу, о которой мечтали еще советские архитекторы и проектировщики нашего э, города, нашего региона. Потому что эта трасса помогла бы уже нам в современном э, Владимире вывести э, транзитный транспорт на Иваново-Ярославль за пределы города. э, Убрать этот транспорт подальше и сделать наконец-то Пекинку полноценной городской улицей. Да! Смотрите, сейчас ее превращают совсем не городскую. Работы ведутся на 11 километрах и этой осенью, а очень совсем скоро, должны завершиться. Но, но... Я я искал, я пытался понять в министерских материалах, речь об этом объезде или это еще еще какой-то более южный объезд, который ранее не предлагался и не проектировался. К сожалению, точного ответа у меня на этот вопрос нет, поэтому позвольте мне сделать предположение, что министр Максим Орешкин пообещал нам северный объезд Владимира. 44, 13 и 41. Какой вариант трассировки более всего нравится вам или по какой причине более всего не нравится, продолжаем обсуждение после рекламы подключим в том числе и э, редактора автогазеты Сергея Федяева.
4: Картина дня. Реклама. Сотрудников много, а работать некому?
0: Компания «Втормо-Профи» проводит профильное обучение по направлениям.
4: Охрана труда.
0: Пожарно-технический минимум.
4: Обращение с опасными
1: отходами.
0: Обучение по экологической безопасности.
1: Первая помощь пострадавшим.
0: Электробезопасность.
4: Промышленная безопасность.
0: Обращение с медицинскими отходами.
4: Лаборант химического анализа.
0: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13.
4: При заказе назови Промокод Тормоклининг и получи скидку. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность – Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А. Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики КамАЦУ, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 3739 10 и на сайте складтех33.ру Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Картина дня. Вообще
2: мы, владимирцы, уже этот урок проходили. Давайте построим не всю высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань, а только маленький участок, там, до Владимира или до до Гроховца. А потом давайте его вообще не построим, а построим автомобильную дорогу Москва-Казань. А теперь, а давайте ее не построим, построим оплатную трассу Москва-Владимир. остальные деньги сэкономим, но но зато Пекинку э, починим полноценно до самой э, Уфы. Вот какой вариант... Из трех, что перечислили мы в первой части эфира, вам ближе. А может быть, какой больше всего не нравится? 44, 13 и 41. И, конечно, почему. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте. Меня зовут Никита. Слушаем вас. Я больше склоняюсь к тому, что Пекинку надо делать все-таки городской дорогой, а не объездной магистралью на Иванова и сделать отдельную объездную, северную, так называемую. И все же э, и не забывать про южный объезд, который от начала съезда с трассы М7 до поворота на Улыбушево является двух, двухполосной дорогой, которая также очень сильно э, забивает э, объезд города на, на, на Нижний Новгород. Если грузовикам как бы неудобно поезжать по, по э, Пекинке на Нижний, то весь трафик легкового транспорта проходит именно через город Владимир. Да,
2: одна авария на Южке и трасса М7 стала. Да, да, да. Спасибо большое вам, Никита. Регулярно смотрим, следим за сообщением федеральных ведомств о старте, предполагаемом старте расширения этого участка, о котором вы говорите на Южном объезде, от съезда с, основной, с основного направления М7 в районе Колокша-Энергетика до, соответственно, Улыбышевского кладбища приблизительно вот пока пока работы перенесены на двадцатый год с 19 вообще ждали в этом начнут с выкупа земель начнут дальше с расширения трассы то есть с работы на обочине потом соответственно по традиции будут так называемыми захватками эту работу делать когда Точно, что в ближайшие годы, но вот какой год, какой месяц, к сожалению, на сегодня не могу вам сказать. Но давайте вернемся к теме. развитие предлагает строить платную скоростную автотрассу Москва-Казань только до Владимира. Остальную часть дороги предполагается реконструировать отдельными участками. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости». И до, до этого Об этом написали анонимные телеграм-каналы. Сейчас, вот на данный час могу сказать, все эти предположения подтвердил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. Окончательное решение, какой вариант выбрать, должно быть принято в течение уже этого месяца. Для экономии денег... Это Деньги огромные, это сотни миллиардов. Планируется построить полностью новую автодорогу до Владимира, брать деньги за проезд по ней, остальную часть трассы расширить до трех полос в тех местах, где она двухполосная. Построить обходы Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. В Минфине предлагают реконструировать всю М7 до категории 1Б за меньшие деньги. 120 миллиардов рублей. Э -э Так, Однако по оценкам многих министерств, такой вариант обойдется гораздо дольше. На самом деле, и кто-то в Москве просто очень скромничает в четыре раза. А Орешкин против, потому что, говорят, придется сносить дома на первые линии. Это, э, и, во-первых, большие затраты, много эстакад, ну и из- изменится и образ наших городов с вами. А Минтранс опасается, что весь поток уйдет вообще на-, на М5, на Урал и загрузит ее намертво. Так что министерство спорят, а мы поспорим с редактором Автогазеты и активистом регионального штаба ОНФ Сергеем Федеевым. Сергей Борисович, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья, добрый вечер, радиослушатели. Что
2: вот в вашей голове сейчас происходит, когда вы узнали, что в министерствах такие споры, которые действительно напрямую касаются нашего города, перспективы строительства северного объезда, перспективы строительства нашей вот этой новой трассы по, по местам сегодня экологически чистым, и местам излюбленным для отдыха, где краснокнижники у нас растут, ну и растут и живут. И может быть у нас все-таки сейчас Пекинка сама на ремонте. Получается, ее опять будут ремонтировать.
3: Ну, все делается для развития, конечно, транспортной инфраструктуры. Я за то, чтобы вот как предполагают Минэкономразвитие, да, нам нужно расширять и делать свободный въезд, это в нашу столицу, город герой Москва. Посмотри, пожалуйста, мы здесь расширяем, увеличиваем количество полос, э, смотрим на безопасность дорожного движения, а подъезжаем к Москве, мы становимся в огромные-в огромные пробки. Поэтому я за то, чтобы, конечно, дорога существовала в объезд Владимира, в объезд Лакинска, да, но в Москве, подъездом к Москве, чтобы наши транспортные потоки, да, они не вставали на часовые пробки, а могли свободно добираться из точки А в точку Б. И, конечно, против, Илья, вот э, строительство, извини меня, да, вот это новая магистраль, это Мура, Марзарма, Сергач там и Нашали, это, ну, извини, проект, по-моему, там безусловно огромные суммы, это более 500 миллиардов рублей, а вот скажи, пожалуйста, э, наши сегодня автомобилисты довольны вот э, дорогами, в городе Владимире, в городе Коврове, да, в а, городе Гусь Хрустальный. И правильно, вот сегодня у нас существуют национальные проекты, да, безопасные и качественные автомобильные дороги. Но там выборочно попали города, да, это вот как э, город Владимир и чуть-чуть приграничные. А вот Гусь Хрусталь, они до сих пор недовольны жителями. А почему нас в этот проект не включили? Поэтому. Я за то, чтобы развивались не такие огромные магистрали, но и комфортно чувствовали себя водители в малых городах.
2: А, на ваш взгляд, действительно слишком много внимания федеральным направлениям, направлением, направлением а оно, в общем, даже межконтинентальное, потому что речь-то да. о, о, о трассе евроазиатской. А мы-то тут так, точка на трассе.
3: Да, но согласись со мной, что сегодня, вот мимо Лакинска, да, и мимо Владимира, вот эта трасса, она запроектирована хоть с южным объездом, да, хоть с северным да, мимо, объездом. мимо Покрова,
2: мы... давайте еще тоже напомним, там люди так. мучаются с ремонтом Пекинки, им обещают, но все-таки новый, но платник, новый, 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 новый объезд. Новый объезд,
3: да. Вот давайте вот это мы сделаем, да. Но большие проекты я еще раз говорю, у нас столько проблем в малых, средних городах с дорогами, да, и я думаю, что это будет совсем несправедливо. Спасибо большое.
2: Сергей Федеев был на связи с нами, редактор автогазеты во Владимире, активист регионального штаба ОНФ. 44-13-41, прямой эфирный телефон. Ну а какой из этих трех вариантов? Полноценная платка до э, Казани, короткая платная трасса Москва-Владимир или полноценный ремонт Пекинки, чтобы по ней можно было ездить, да, в объезд городов. Вот все города, что мы перечислили, действительно должны быть обойдены на этом маршруте. Гороховец, давайте еще вспомним, место, ну, у нас, правда, более аварийное место перед Вязниками, здесь и объезд Гороховца нам министр экономического развития предлагает. А он проехался только что, вот, ровно месяц назад по этой трассе. Опять же, давайте вспомним чуть-чуть не пробил. Что-то подсказывает, запомнилась ему эта конкретная яма. Не знаю, в каком регионе, но когда он в Инстаграме отмечал все свои маршруты и все свои впечатления, где-то в районе Владимирской области это сообщение появилось. Ну, если, конечно, не подвел министра интернет. Строительство платной скоростной автомагистрали Москва-Казань включено в комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры до 2024 года Это часть коридора Он еще не создан, он создается Транспортного коридора Европа-Западный Китай Общая протяженность 729 километров Во Владимирской области При той трассировке, что сейчас рассматривается 213 километров Время в пути от Москвы до Казани 6,5 часов Время в пути От Москвы до Владимира Два часа. Сумма инвестиций в проект максимально возможная 539 миллиардов рублей. Небюджетный, внебюджетный. То есть деньги инвесторов чуть менее половины. 216. Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль, месяц назад поддержал именно полный. Платный проект. Но вот теперь сегодня Максим Орешкин, министр экономического развития, предлагает нам такой усеченный вариант. Для тех, кто умеет читать между строк, наверное, можно уже прочесть, что денег на полноценную дорогу, денег... Может быть, бюджетных, может быть, вне бюджетных. Просто физически э, не хватит. Да, есть еще ведь, и другие э, крупные э, проекты: там очередное соединение Москвы и, и Питера и э, более серьезные дороги, так нужные, огромной стране, в которой такой дефицит от. Раз. Да, впрочем, если заглянуть даже на старые генпаны Владимира, какого количества дорог нам с вами не хватает здесь? Вот на все бы э, хватило. Мы вернемся в эфир после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
4: «Картина дня». 2003 год. США, Лос-Анджелес. Общественность активно обсуждает новый сатирический роман писательницы Марты Шерил «Моя последняя кинозвезда». В книге идет речь о приключениях голливудской актрисы Аллегры Коулман. Повествование начинается с того, как в 1996 году еще никому неизвестной девушке несказанно повезло. Она получила главную роль в новом фильме режиссера Вуди Алина. Чуть позже Аллегра появилась на обложке журнала «Исквайр», а другие таблоиды наперебой рассказывали о ее отношениях со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швимером. Одна из главкниги «Моя последняя кинозвезда» посвящена отношениям Алегры Колман с самим Квентином Тарантино. Оказалось, что культовый режиссер ради Алегры бросил свою музу актрису Миру Сарвина. Вскоре после выхода романа «Моя последняя кинозвезда» писательница Марта Шерил рассказала, что на самом деле она выдумала все события, описанные в книге. Шерил наняла никому неизвестную актрису по имени Элли Лартер для того, чтобы девушка отвечала на вопросы прессы, ходила на телешоу и фотосессии для модных журналов под именем Алегра Колман. Также выяснилось, что писательница уговорила Вуди Аллена, Квентина Тарантина, Миру Сарвина и Дэвида Швимера поучаствовать в своей авантюре. Как ни странно, после того как обман раскрылся, Элли Лартер стала очень популярна в США. Ей стали предлагать роли в известных фильмах и звать на телешоу. шоу. Сейчас Элли Лартер и писательница Марта Шерил думают над очередным провокационным проектом. Блев. Новости. на радио «Комсомольская правда». Студия
0: студии Вероника Борисенкова «Здравствуйте». Во Франции началась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что эти переговоры очень важны, мы должны заново перестроить архитектуру отношений России и Евросоюза, сказал он. Также добавил, что он намерен обсудить с российским президентом возможность подготовки саммита в нормандском формате Иран-Сирию и также отметил, что надеется на открытый и прямой диалог с Владимиром Путиным по ситуации в связи с развалом договора о ракетах средней и меньшей дальности. Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка. Это данные краевого правительства. Ранее сообщалось, что в Хабаровске подтоплено почти полсотни жилых домов, 150 приусадебных участков, около 1700 дач на островах. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сложности добавили также и тайфоны, или Кима, и, ликимы, и кросса. Они пришли в этот регион на прошлой неделе. За сутки в России потушили лесные пожары на площади почти 27 тысяч гектаров, как отчитались в авиалесохране. Всего ликвидировали 34 лесных пожара, остаются 56 возгораний. Это те, которые пытаются потушить. Больше всего работы у пожарных в Красноярском крае. Там действовало 26 пожаров. Всего с огнем борется почти 2000 человек и авиация. Они также работают в Иркутской области, Якутии и Бурятии. Во всех этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации. В столицу возвращается летняя погода. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в течение недели в столице будет июльская жара. Температура поднимется до плюс 28. Ночи
5: будут еще довольно теплыми. Преобладающая температура в Москве во вторник и в среду минимальная 14-16 градусов. Максимальная температура будет достигать 25-28 градусов. Местами у нас могут приниматься небольшие кратковременные дожди. Дневная температура в четверг еще в городе 24-26, а вот в пятницу нас уже пересечет холодный атмосферный фронт, и в течение дня у нас немного может увеличиться количество осадков, и температура понизится уже будет в городе максимальная
0: 21-23 татьяна позднякова также добавила что такая погода продержится в москве до конца следующей недели ну а сегодня в столичном регионе плюс 22 и без осадков и в завершении выпуска о валюте официальный курс доллара на завтра 66 рублей 61 копейка евро 73 рубля 95 копеек.
1: Картина дня
2: вот хотите нет, хотите верьте, хотите нет, а вот Владимир Жириновский, который а, стал почетным гостем 75-летия Владимирской а, области, а, выступая в драмтеатре на официальном мероприятии, заверил, скоростная железнодорожная магистраль скоро соединит Москву и Владимир. А это, мол, уже первый шаг на пути создания огромного такого мегаполиса. А, вот такие а, новости. Ну, не знаю, не знаю, в, в, в каком информационном поле, насколько свежим и актуальном. Или, наоборот, более свежим актуальным, нежели мы, вращается уважаемый вице-спикер государственный. Думы. Министерство культуры подало в, суд, подало в суд на детскую площадку на Соборной площади, представьте себе. То есть не только надпись «Я люблю Владимир», которая исчезла, не только эти домики шале, которые появились во времена правления Светланы Орловой на центральной площади города, но еще и детская площадка, которая историю свою ведет ну, точно с 2010 года. Вдруг оказалось неугодно федералам. На прямой связи с нашей студией шеф-редактор комсомолки во Алексей Сухов. Леш, добрый вечер. Детская площадка устоит?
1: А, да, здравствуй, Илья. Ну, сложно сказать, устоит или не устоит. Вот все зависит от решения суда и дальнейших действий городской администрации. Будут ли они бороться за нее до последнего. Потому что на данный момент Минкульт как бы требует убрать все из, правда, из охранной зоны памятников ЮНЕСКО, то есть от Успенского и Дмитриевского Собора. А в мэрии как бы не совсем согласны, но полноценных комментариев не дают, чтобы, не говори... чтобы их не обвинили во влиянии на решение суда.
2: Ну потому что до этого уже было, то ли заврались то ли а, что-то неосторожное сказали. Помнишь, а, куда делась надпись «Я люблю Владимир». А, тут да, в нее да. врезалась наша поливальная машина и снесла ее. Никаких фотографий, никаких заявлений. Кстати, не знаю, писал ли кто запрос в госавтоинспекцию, было ли такое дорожно-транспортное происшествие вообще. Или это так быстро убрали надпись, узнали, узнав, что ровно в тот день Мэри, мэри стал грозить серьезный штраф от 1 миллиона до 20 миллионов рублей.
1: Да, 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 да много тут, много совпадений, но, собственно говоря, детская площадка, в данном случае, она немножко в другой категории. Дело в том, что ее построили еще до того, как эти охранные зоны появились. Если ты помнишь, да. приказ Минкульта относится к 2017 году. Помню прекрасно, и
2: даже, я тебе больше скажу, во Владимире живут люди, краеведы, историки, реставраторы, которые помогали этот документ составлять, чью экспертную оценку запрашивали федералы, и кто... Действительно да, выступил да. против любого лунопарка, ярмарки э, там, Глинтвейна и, и прочих э, и прочей развлекухи на соборной почте.
1: Да, а детская площадка появилась раньше. И, собственно, именно э, на, это, на этот момент указывало МКУ благоустройства во время первого заседания, которое прошло в Афронском районном суде. Они говорили, что детская площадка была построена еще около десяти лет тому назад, и, и как бы никаких нарушений в этом плане. Соответственно, быть не может, поскольку тогда еще никакого приказа не было. Вот. И ты знаешь, я, в принципе, кстати, вот э, не всегда я, допустим, на стороне мэрии или областной администрации, вообще любых властей, но в данном случае я не особо вижу больших проблем. Это детская площадка, ну дети, качаясь на качелях, могут каким-то образом э, помешать, э, ну, э, испортить памятники. И, да? да,
2: испортить вид. В конце концов, э, эта детская площадка да. находится внутри сквера Липки, и она не да. загораживается. Она,
1: она закрыта со всех сторон деревьями, и скорее деревья тогда закрывают вид на памятники. но деревья же никто не обсуждает за то, что они стоят на виду у замечательных памятников ЮНЕСКО. Вот, то есть э, здесь такая позиция очень, не очень однозначна. Я так понимаю, кстати, ты знаешь, минкульте по большому счету, не столько против детской площадки, сколько против того, что все эти вообще установленные вот эти объекты э, были установлены без согласования с министерством. А, по приказу именно так и должно быть. То есть сначала все э, арт-объекты, все декоративные э, э, структуры они должны быть согласованы с Министерством культуры. Этого вот не было сделано, и вот, собственно говоря, Министерство, видимо, ну, в какой-то степени обиделось, если можно
2: что касается обид чисто городских, а Рождественская ярмарка, хоть и у нас, уже другой губернатор, продолжала свое существование, потом появлялись еще и лунопарки, шашлычки, которые никак не могли убрать с этой соборной площади, несмотря на требования областных, федеральных чиновников. Так все вроде бы и стоит. Сейчас убрали. В мэрии что говорят? Опять все все, все вернется? Или вот теперь мы загородили забором Соборную площадь, теперь туда никому дороги нет, ни митингом, ни туристическим автобусом, ну ну, максимум вот фейерверк, пускай пускай гремит.
1: Ну, тут, в общем-то, если Мэри согласится соблюдать решение суда и не будет дальше никак согласовывать эти объекты, да, то, возможно... Действительно, скажем так, вот этих домиков... Ну, домиков, кстати, я так понимаю, и до этого не особо уже хотели возвращать. Но каких-то декоративных объектов, там тот же вот дом Деда Мороза, который стоит возле памятника Андрея Боголюбского, возможно, будет убран, перенесен в какое-то другое место, на ту же улицу Георгиевского. То есть здесь, возможны разные мнения. То есть в мэрии сегодня, когда... я спрашивал их позицию, они сказали, что мы ждем решения суда, и после этого уже будем действовать.
2: Осторожно, чуть Спасибо, это... спасибо тебе, Алексей. Алексей Сухов на прямой связи с нашей студией а, только что побывал. А, ну, а между тем в Муроме завершены страховочные работы в одном из тех домов, где этим летом прогремел взрыв, взрыв газа. Фактически можно сказать, что этот дом, эту, ну, правильно назвать, наверное, Чешку, восстановили улица кленовая как сообщают наши коллеги с портала Муром-24 подрядчик завершил все работы в срок, объект сдан. Теперь с помощью диагностического комплекса Струна здания будут проверять на сейсмоустойчивость. после чего жители начнут возвращаться в свои квартиры. В ходе работ специалисты тут, кстати говоря, не только местные укрепили фундамент здания по периметру. В квартирах первого этажа установили каркасы из металлических балок. Это сделать пришлось потому что нужно было стягивать пострадавшие при взрыве Стены. Это сделано, чтобы не допустить дальнейшего разрушения этого здания. Если заключение диагностического комплекса подтвердит устойчивость здания жители всех подъездов, кроме первого вот того самого, где хлопок или взрыв прогремел, смогут заселиться в ближайшее время. Что дальше, что будет с первым, видимо, пока вопрос открытый. Взрыв прогремел 2 июня, в результате были выбиты окна, разрушены межэтажные перекрытия, это панельное здание. Виновники ЧП до сих пор не названы, ведутся следственные действия. Известно, что до взрыва жители жаловались на неадекватное поведение хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа, но, к сожалению, пока вот пока здесь ничего нет. Вообще, таких взрывов, напомню, в этом году было. Три. Одним из них уже, это точно установлено, стал человек не самый адекватный. Это произошло в Коврове. Мужчина получил 90% 90% ожогов тела. Сегодня в Следственном комитете буквально пару часов назад рассказали о ходе расследования. Мужчина 29 июня вот такой взрыв устроил. Знали, что это клиент психиатрических клиник. Он выдернул газовые шланги. Погиб отец, с которым конфликтовал этот мужчина. Ну вот известно, что сегодня он на допросе мало что сказал, мало что сказал. Внятного мужчина пояснил. Он слышал некие голоса и что-то там сделал с газовыми шлангами. Вот, собственно, все. Все все подробности. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пока, говорят в пресс-службе следствия, Видимо, будет пере- переквалифицирована, потому что в результате погибла женщина. Она была в соседней квартире. Вино... Она погибла не сразу, а в ожоговом центре Нижнего Новгорода, куда доставили ее и как раз вот того предполагаемого виновника. Виновник еще не прошел психиатрическую экспертизу, вот только-только пришел в себя. Очень серьезные ожоги. Потом будет понятно, что вообще с этим человеком дальше делать. И, да, собственно, надо еще понять, вот он сможет. Дожить до да, этих всех процедур и куда дальше, дальше лечение или уже тюрьма. Пострадавшие во время взрыва выписаны из больницы, они правда лечатся, но уже дома. Ремонт этого конкретного ковровского здания оценили в 2 миллиона рублей. 24 квартиры, подъезд, все все будут восстанавливать или уже восстановили. В основном, уже, конечно, из бюджета Владимирской области это довольно оперативно сделали. На этой ноте предлагаю нам ненадолго прерваться. После, после, рейтинг шумных и не очень городов Владимир оказывается более шумный, чем наши стотысячники. тысячники.
4: Картина дня. Реклама. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулидина 13А, телефон 600-217. Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на казанскую церковь. ЖК Жемчужина ⁇ это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 779554. Заточник Одингрупп. Разрешение на статью 5 на 20 сайта в
0: Внимание! 26 августа в клинике Твой доктор на проспекте Строителей 15 d будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований, справки и запись по телефонам 44 80 72 и 44 6960. Код города 4922. Сайт твой твойдефиздоктор33.ру Имеется
4: противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника».
2: Осторожно, бешенство. 29 случаев этого заболевания выявили в нашем регионе за полгода. Статистику подбивает Роспотребнадзор, ну или СЭС по старинке. Большинство из заболевших это дикие животные, лисицы и енотовидные собаки. А вот от них заражаются домашние. Три кошки, извините, шесть кошек, три собаки. Как сообщает Роспотребнадзор, в регионе неблагополучными по бешенству остается 7 Населенных пунктов в Визняковском, Гороховецком, Ковровском районах: в Кольчугинском, Муромском, в Петушинском и ближайшая к нам точка деревни Василькова или Василькова простите, ударение, не знаю, где находится, в Суздальском районе. Муром самый тихий из городов региона, а Владимир самый шумный. Это показало неофициальное исследование, которое провел один из порталов недвижимости в интернете. Вот, правда, можно назвать выборку довольно репрезентативной, потому что около 20 тысяч человек попали в опрос, и крупные города Владимирской области тоже в нем приняли участие. Подробнее у моей коллеги Анны Дегтяревой. Анна, приветствую тебя в эфире. Где же самый тихий у нас? У нас уголок
5: добрый вечер илья если считать дан, по данным исследования аналитического агентства «Домофонд», агентства недвижимости то самый тихий город это муром во Владимирской области но дело в том что в исследовании в принципе попадали только города с населением больше ста тысяч человек Всего 200 городов в России. В Владимирской области таких городов три, и в рейтинге они расположились так. Довольно высоко, на 24-м месте в России, город Муром. Несколько ниже, где-то в середине рейтинга, ковров. И в самом низу, практически рядом с Москвой, Владимир.
2: Угу. Ну, понятно, что там были какие-то данные, по-моему, там 6 и 6 десятых у нас по, по этому опросу из 10 возможных. Но ну, все-таки это, наверное, сложно будет на, на слух воспринимать нашим слушателям. А какие именно звуки беспокоят людей? Вот это уточнялось?
5: А, нет, людям предлагалось просто ответить на один простой вопрос. Я считаю, место, где я живу шумным или я считаю место, где я живу комфортным, не шумным. И, соответственно, нужно было оценить от 1 до 10 шумность, не шумность, самые шумные города получали один балл, самый тихий 10 баллов. Соответственно, чем больше балл, тем более комфортный в смысле шума город.
2: Но вот все-таки, исходя из твоих наблюдений, чем города, которые набрали больше и меньше количество баллов, отличаются? Почему же в одном городе или городке довольно тихо, а в другом ну, буквально нужно жить за толстыми бетонными стенами, чтобы ничего не
5: услышать вот. Ну, основной источник городского шума – это, конечно же, транспорт. Чем более интенсивное движение в городе, тем больше шума, потому что любой двигатель, кроме электрического, эта штука очень шумная. Вот. И это основной источник шума. Плюс промышленность. Плюс строительство, конечно же, но это меньшее влияние оказывает, потому что здесь есть жесткие ограничения по времени. Нельзя шуметь после, э, до шести утра, нельзя шуметь после десяти вечера. И за этим во Владимире, во всяком случае, достаточно серьезно следят.
2: Анна, спасибо тебе большое за комментарий Анна Дегтярева, автор материала Муром самый тихий из городов региона. А Владимир, самый шумный три города Владимирской области в этом рейтинге 200 городов России по уровню шума. Изучайте, наблюдайте на сайте kp.ru можно комментировать и также в общем оставлять свои измышления: почему, почему мы настолько более шумные, нежели два других крупных города Владимирской области. Между тем, 70 предпринимателей, небольших, производителей и торговцев сувенирами, частные гиды, издатели, художники выступили против последнего решения Владимира Суздальского музея-заповедника взимать плату за тиражирование изображений объектов и предметов, которые находятся в управлении музея-заповедника. Предприниматели направили в адрес музея письмо, открытое письмо. Они считают, что требовать деньги за изображения на сувенирах памятников ЮНЕСКО просто не законно. А более 70 подписей. А Прескурант, который опубликовал музей-заповедник, он появился еще в июне нынешнего года, через полтора месяца, то есть во второй половине июля на него обратили внимание. В документе прописан ценник за использование изображений известных, известнейших памятников архитектуры, но не только них. А, так называемые прескуранты, или ну, не знаю, письма счастья, с требованием оплатить музейный сбор, там десятки тысяч рублей, получили владельцы... Самых разных предприятий, в том числе ну, из из того, что мелькает э, каждый день, э, вот этих лотков с мороженым, которые у нас стоят в городе, слава богу, на каждом углу, там рисунок золотых ворот и издания э, бывшего филфака, э, вот по оценкам этого конкретного предпринимателя, у него, кстати, еще к вас 20 тысяч рублей с каждой тележки. Предполагается ежегодно. Ну, соответственно, ссылается музей-заповедник на федеральный закон о культуре, который предусматривает наличие у торговцев разрешения от владельцев музейных объектов. Собственно, музей-то не не, не владелец, он их использует в оперативном использовании. И на этот факт упирают предприниматели, которые э, действительно хотят продолжить спокойно свой бизнес. Да И, в конце концов, для покупателя этот сбор также в итоге выльется повышением стоимости того или иного товара. Аргументируя введение платы, руководство музея ссылалось на имевшие место в судебные прецеденты по подобным спорам. Но авторы письма утверждают, судебные практики действительно были, только они подтверждали правоту не музеев а напротив правоту тех, с кем спорили, включая издание «Комсомольская правда». А ссылки на музейные объекты в Санкт-Петербурге, в Ярославле, по которым вели стяжбы, не соответствуют истине, настаивают предпринимательском сообществе. Они были и решались в пользу предпринимателей. Представители малого бизнеса предлагают музею отказаться. От таких требований денег за логотипы, рисунки, фотографии зданий, которые мне принадлежат, а рекомендуют вернуть аккредитацию частных гидов. И это как раз будет той финансовой поддержкой, которую можно будет пустить на ремонт памятников. Что на это говорят частные гиды? Ну, наверное, я думаю, у них тоже будет собственное видение таких предложений. Они как-то За свою свободу и творческую бизнес-свободу стоят горой, хотя сегодня федералы в очередной раз предложили, давайте-ка мы всех частных гидов опять, давайте завинтим опять гайки, да? Ну, наверное, есть у любой монеты как минимум две стороны. частные гиды, я надеюсь, что их работа будет сохранена, вообще любопытная работа у этих людей. Мы на этом прервемся. Прервемся уже до завтра в 10.30. Комсомолка во во Владимире продолжит информационное вещание. Хорошего вам
4: вечера.
6: Меня зовут Дарья Завгородняя. Я расскажу о самых читаемых книжных новинках этой недели. Известный адвокат Павел Астахов и топовая писательница Татьяна Устинова иногда выступают вместе как соавторы, соединяя колоссальный юридический опыт Астахова и литературное мастерство Устиновой воедино. И очень успешно. Их первая совместная книга в серии «Я судья» вышла в 2010 году. Сегодня серия называется «Дела судебные» и роман который выпустили авторы «Красотка». Этот роман о криминальных страстях в сфере эстетической медицины. Судья Елена Кузнецова и следователь Константин Таганцев берутся за новое расследование. Некая клиника пластической хирургии подает в суд иск о защите чести и достоинства от некой скандальной клиентки, которая недовольна результатами омоложения. В это же время сестра Елены Наталья тоже обращаются к пластическим хирургам, чтобы вернуть себе былую свежесть. Стоит ли красота таких жертв, на которые идут женщины? Насколько виноваты врачи в нашей неуемной тяге к молодости? Словом, детектив с одной стороны, а с другой стороны динамичный и остро социальный роман. Так всегда получается у тандема Устинова-Астахов. Дальше, прочно в десятке лучших, думаю, не на одну неделю, поселился роман мастера психологической прозы Екатерины Вильмонт. Книга «Спыл из жару», только что из типографии, вышла в конце июля и называется «Свои погремушки». Автор рассказывает историю о непростой жизни молодой женщины по имени Злата. Злат переживает ряд перипетий, за которыми, как всегда, у Вильмонт наблюдать невероятно любопытно. На самом интересном третьем месте у нас настоящее мужское историческое чтение. В десятку лучших по подсчетам разных книжных магазинов и сайтов уверенно вошла книга «21 урок для 21 века». Ее автор – большой ученый, историк и профессор Израильского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари. Это третья его книжка. Первая называлась Sapiens Краткая история человечества». Из названия этой книги понятно, о чем она. «О человеке самых древних времен. А в новом бестселлере, которого только что вышел, писатель переходит к новейшему времени и разбирает самые острые и глобальные вопросы современности. Почему все люди недовольны своими правительствами? К чему приведет эпидемия фейковых новостей? Поглотят ли нас компьютеры? На все эти вопросы дает глубокие, научно-популярные ответы профессор Харари. Спасибо за внимание.
4: Книжная полка